0: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es nach Bergen in Norwegen. Freuen Sie sich auf eine der schönsten Städte dieses langen Landes. Kommen Sie mit uns mit ins alte Handelsviertel und schauen Sie da gemeinsam mit uns hinter die Kulissen dieser historischen Häuser. Wir fahren hoch auf den Fläuen, erleben zumindest gedanklich das spektakuläre Panorama auf Bergen, auf die Berge, auf die Fjorde, bis hin zum Atlantischen Ozean. Und Natürlich darf Edward Grieg nicht fehlen, der große Komponist, der untrennbar mit Bergen verbunden ist. Wir schauen uns den Ort an wo er seine großen Werke geschrieben hatte und wir reden mit einer die sich mit voller Leidenschaft für Kultur in Bergen einsetzt. Was wird kulinarisch in Bergen angeboten und äh, wo tobt das Nightlife? Auch das erfahren Sie hier bei uns in der Sendung und äh, wie immer begleiten uns Einheimische und Zugereiste, Menschen die sich in Bergen sehr wohlfühlen.
1: Hello, mein name is Linchus Falkemag. I work for the Tourist Board of Bergen and I hope you will enjoy the show with Alex from Bergen.
0: Viel Spaß heute auf unserer Reise nach Norwegen und äh, bis gleich. Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio, Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Wir erleben heute die zweitgrößte Stadt Norwegens. Eine Stadt, die Kreuzfahrer einmal unbedingt gesehen haben wollen. Eine Stadt, in der es sehr viel regnen soll, aber keine Angst, ich habe bestes Wetter für Sie reserviert, meine Damen und Herren. Wir sind in einer Stadt zwischen Atlantik und den Fjorden, zwischen dem Wasser und den Bergen. Es lässt sich nicht länger verbergen. Unser Ziel heißt einfach, Bergen, Bergen, seit nahezu 1000 Jahren eine Stadt und äh, war seit dem 14. Jahrhundert Königssitz in Norwegen. Die günstige Lage am Atlantik machte die Stadt eben zu dem, was sie heute ist, sehr, sehr wichtig für den Handel und inzwischen auch für den Tourismus. Mitte des 14. Jahrhunderts wurde Bergen zum Hansekontor erklärt und da, wo die Kreuzfahrtschiffe heute anlegen, da starten wir nun unseren Rundgang durch Bergen. Andrea Lehmann begleitet uns. Kein geläufiger Name in Norwegen, Andrea Lehmann. Sie kommt aus Deutschland, wie Sie vermuten. Warum, wird sie uns später noch erklären. Jedenfalls spricht sie fließend Norwegisch und begrüßt uns dementsprechend in Bergen.
2: Willkommen in Bergen kann ähm, hauen, weil die kusli Türme lehren. Das heißt, wir kommen in Bergen und ich hoffe, dass wir eine schöne, gemütliche Tour haben. Diese Steinformation, das war eine Restauration in den Jahren 1901 bis 1905. Also dieses Viertel war voll, vollkommen verrottet. Und man hat diese Steinhäuser dann wieder im gleichen Stil aufgebaut und auch die Namen, die vorne dran standen, so hießen auch diese Höfe. Und da hinten das Hanseatische Museum durfte auch nur stehen bleiben, weil es zu der Zeit nämlich schon den Status des Museums hatte. Das durfte nicht mit abgerissen werden. Und äh, das ist ja auch ganz toll gemacht. Da hat damals schon einer wohlweislich gesehen, dass die Hanse zerbröckelte und hat sehr viel gesammelt von den Hanseaten und hat das dort ja, ein bisschen Kutterbund eingerichtet, aber, aber das veranschaulicht schon, wie die gelebt haben. Diese Höfe hier, das ist ja jetzt alles vermietet, teilweise auch leerstehend, weil man sie auch restauriert. Und das ist ja auf der UNESCO-Liste auch verzeichnet, seit 1978. Diese Höfe sind also nach dem Brand von 1702 aufgebaut worden, aber im gleichen Stil wie seit dem 11. Jahrhundert. Also die Architektur hat sich nicht verändert. Sie hat sich wahrscheinlich auch als sehr stabil erwiesen. Die Hanseaten verließen ja dieses Viertel hier 1754. Winterfest machten sie sich hier 1360, fast 400 Jahre haben sie hier gewirkt. Später haben die Norweger das dann nochmal versucht aufrechtzuerhalten. Aber das war ja dann schon der Verfall der Hanse und alles war ja dann schon zugemacht worden. Die hanseatischen Kontore waren schon längst dicht gemacht worden. Da hat man hier zwar noch gearbeitet, aber der Verfall war schon nahe. Bergen war ja nie eine Hansestadt, sondern nur ein hanseatisches Kontor zentral aus Lübeck gesteuert Bergen war ja eigentlich der Umschlagshafen für Trockenfisch und die Hanseaten durften nur bis Bergen segeln, alles weitere durfte nur von den Nordnorwegern besorgt werden und der Trockenfisch kommt ja aus den Lofoten, wo er die ersten drei Monate an so Dachgestühl ähnlichen Hölzern getrocknet wird die Hanseaten hatten ein Abhängigkeitsverhältnis zu den Nordnorwegern. Sie unterstützten sie auch, wenn sie mal nicht so gute Fischjahre hatten. Dafür kamen dann die Nordnorweger immer wieder zum gleichen Kaufmann zurück mit der Ware, die er dann brauchte. Den Fisch brauchte man ja auch in Deutschland. Es war alles katholisch, noch vor der Reformation. Und es gab im Inland sehr, sehr wenig Fisch und der Trockenfisch ist ja prima, wenn man den zwei Tage lang ins Wasser wirft, quillt er wieder auf und man kann wieder Fischgerichte herstellen. Man kann ihn natürlich auch so essen, aber da braucht man sehr viel Spucke, ist ja ein bisschen trocken. Aber Bacalao zum Beispiel ist ja ein Gericht, so tomatisierter Fischeintopf und den gibt es ja auch in Portugal und man hat ihn auch hier in Bergen als Gericht. Ja, Sie sehen, wir haben natürlich auch ein paar Touristengeschäfte hier vorne. Und man versucht aber, keine modernen Geschäfte hier reinzuholen. Alles so, was sich ein bisschen anpasst an dieses Viertel. Man versucht auch, private Leute hier reinzuholen. Es gibt viele Rechtsanwälte, es gibt Healer, es gibt Designer, die sich hier eingemietet haben. Und die tragen natürlich alle dazu bei, auch, auch das Viertel zu erhalten.
0: Diese Mittelalterfassade ist einfach das Herzstück von Bergen, das alte Handelsviertel. Die meisten Touristen, die schauen nur auf die Vorderseite, weil da ja die meisten Souvenirshops liegen. Wir gehen gleich in den Hinterhof mit spannenden Geschichten aus Bergen. Bei uns sind sie richtig, denn wir haben Urlaub im Gepäck. Die Radioreise mit Alexander Tauscher, heute in einer Perle Norwegens in Bergen. Ich sage einfach, hey. Hi. Bergen war im 12. Jahrhundert die erste norwegische Krönungsstadt und somit auch das Machtzentrum Norwegens. Diese Stellung aber verlor Bergen nach kurzer Zeit, erst an Trondheim, später an Oslo. Aber kein Problem für Bergen, denn das Geld ist ja auch sehr wichtig. Mit dem Start des Hansekontors im 14. Jahrhundert begann die Blütezeit von Bergen. Die deutschen Kaufleute beanspruchten bald die Nordseite des gesamten zentralen Hafenbeckens für sich. Von da aus kontrollierten die Hanseaten diesen lukrativen Handel mit Trockenfisch. Und äh, sie verkauften hier Fischöl für die Lampen nach Süden und sie verkauften Getreide und Bier nach Norden. Das alles hat Bergen zu einer wohlhabenden Stadt gemacht. Bergen war lange Zeit auch die größte Stadt Norwegens und äh, Bergen blieb auch nach der Hansezeit und zwar bis weit ins 19. Jahrhundert hinein Norwegens wichtigster Hafen. Wir laufen mit Andrea Lehmann mal in den Hinterhof so eines alten Hansehauses. Es geht hier, wie Sie hören, über alte Holztreppen und knirschenden Boden.
2: Wir sind jetzt hier direkt auf dem Hanseartischen Viertel und laufen gerade erstmal auf einer Galerie im ersten Stockwerk, weil es gab ja sehr, sehr wenig Ein- und Ausgänge in einem dieser Höfe zum Beispiel, nur einer vorne und einer hinten. Und hier sieht man auch so schön, wie Haus an Haus an Haus zusammengereiht ist. Und man kann sich also das hier schon sehr gut vorstellen, wie die also in den Hafen hineingebaut haben von der Strandlinie aus. Was ich Ihnen hier zeigen möchte, das sind eigentlich noch Verwitterungen von den Hanseaten. Und zwar haben die wahrscheinlich den Blockbau damals sehr langweilig gefunden. Der Blockbau war ja grau, so wie dieses Haus hier vorne, grau und einfach und ohne Verkleidung. Und wahrscheinlich mochte man diese graue Farbe irgendwann mal nicht mehr. Jedenfalls haben dann die Ansearten angefangen, auch ihre Speicher, die außerhalb der Stadt liegen, anzumalen. Und wenn Sie jetzt hier sehen, die haben auch alle Galerien so angemalt, mit großzügigen Rankenmustern. In Leimfarben haben sie in Rot, Oka, Schwarz und Weiß, haben sie also alle Galerien angemalt, alle Speicher angemalt. Natürlich vor 1955 sieht man auch die Fehler, die man hier gemacht hat. Man hat sehr viele Nägel hier auch. Das darf heutzutage auch nicht mehr gemacht werden. Man hat natürlich auch manchmal drüber getüncht. Da hinten sehen Sie eine Wand in Weiß. Da hat man einfach drüber gemalt, weil man ja damals vor 1955 den Wert noch gar nicht wusste, was das hier eigentlich beinhaltet. Und von hier aus sieht man auch so schön, hier vom ersten Stock geht es hier weiter hoch. Vorne kann man auch weiter hochgehen. So verzweigte sich das. Und hier sieht man auch so schön Haus an Haus an Haus. Bis zu 15 Kaufmännern konnten an so einem Hof leben und die teilten sich alles. Ein- und Ausgänge, die teilten sich die Flaschenzüge überall und natürlich gab es auch kleine Warenlager. Jeder Kaufmann hatte eine Schlafstube, Schreibstube, ein kleines Warenlager und vielleicht noch eine Gesellen- oder Lehrlingsstube. Wenn man dann später sich hochgearbeitet hat, konnte man diese Stube kaufen, aber dann zog man wieder zurück nach Lübeck. Dann war man ein Provinzial, man war ein angesehener Kaufmann. Ein guter Kaufmann konnte sieben verschiedene Sorten von Kabeljau unterscheiden mit dem bloßen Auge. Und es gab auch drei verschiedene Transorten, die man natürlich nicht gegessen hat, sondern als Lampenöl benutzt hat. Und hier steht zum Beispiel eine Fischpresse, die man also dazu benutzt hat, um Lampenöl zu machen, also Tran Später kamen dann hier die Sprinkleranlagen dazu natürlich. Man baut auch diese elektrischen Kabel nicht darunter, weil dann würde man die Bausubstanz dermaßen verändern. Dann würde das Viertel wahrscheinlich auch nicht mehr unter Denkmalschutz stehen, weil alles, was zu sehr angegriffen würde in der originalen Substanz, steht nicht unter Denkmalschutz.
0: Denkmalschutz und vor allem Brandschutz. Rauchen ist in diesen alten Holzhäusern natürlich sehr streng verboten. Auch Touristen müssen sich unbedingt dran halten. Wer hier mit Glimmstängel in den Hof reinläuft, der löst gleich einen Riesenalarm aus. Zurecht auch. Direkt an die damals in Stein erbaute Stadtmitte grenzen große Gebiete mit diesen traditionellen Holzhäusern, für meine Begriffe die romantischsten Orte in Bergen. Und die schauen wir uns gleich an. Hier ist Rias, eine Reise im alten Südnorwegen. Wir sind in Bergen mit der Radioreise und Alexander Tauscher ich grüße Sie. Schön, dass Sie mit an Bord sind. Wir folgen heute einer Frau, die sich in Bergen verliebt hat, also in die Stadt Bergen, die uns deswegen auch ihre Lieblingsecken zeigen will. Das sind auch Gassen, die nicht jeder Tourist sofort betritt. Und es ist nicht so einfach in Bergen, wo doch die Kreuzfahrtschiffe manchmal wahre Menschenmassen ausspucken. Wir gehen jetzt mal in so eine gemütliche Ecke der Stadt. An der Nordseite des Wagen und auch auf der des halbinsel liegen an steilen Hängen diese alten Wohnviertel. An Kopfsteinpflastergassen drängen sich kleine Häuser und dazwischen ihnen führen schmalste, manchmal kaum schulterbreite Gassen entlang, oft sehr steil wie eine Treppe. Und wir lernen gleich, dass es für die schnelle Liebe in Bergen keinen Platz gibt.
2: Wir sind jetzt in der kleinen oberen Straße, die war damals die Verlängerung von der oberen Straße bis hin zur Domkirche. Und hier gab es also 400 Häuschen mit leichtlebigen Damen, weil halt das hanseatische Viertel nur von Männern bewohnt wurde.
0: Also nicht für die Matrosen gedacht?
2: Nein, 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 das war für die Hanseaten. <lacht> Ich meine, die durften sich nicht verheiraten, solange sie die norwegische Staatsangehörigkeit nicht hatten. Und dann musste man halt eben zusehen, wie man über die Runden kam. <lacht>
0: oder hier nicht so ein Rotlichtviertel?
2: Nein. Prostitution ist verboten. Auch der Kauf von Prostitution ist in Norwegen vollkommen verboten und wird bestraft. Es gibt keine Bordells, es ist nicht legal, nein.
0: Sollen die Norweger dann manchmal nach Holland?
2: Ja, und selbst dann können sie nach norwegischem Recht bestraft werden.
0: Wenn es nachgewiesen wird?
2: Ja, ist auch schon passiert. Ist
0: es nachzuweisen?
2: Naja, also man muss dann sehr viel graben. Ich glaube, dann ist man schon verfolgt. <lacht>
0: Also ein Land, wo noch Sitten herrschen hier.
2: Ja, man, man meint es ja. Aber es passiert ja immer mal wieder ein Ausrutscher und es wird immer mal wieder erwähnt. Ja, es kommt schon vor, ja. Ist ja auch nur natürlich, würde ich mal sagen. Ich möchte gerne mit Ihnen hier noch gerne mal einen kleinen Schwenker machen. Da Sie. Stasi? Antonio Stasi, das ist unser Italiener, der hat sehr viele Ach, alte Kameras.
0: Weißt du, was Stasi ist?
2: Ja, das weiß er. Ja. Mein
0: Hasi war beim Stasi, mein Hasi war beim Stasi, mein kleiner Hasi war beim Stasi, war beim Stasi, Hasi war beim Stasi. Mein Hasi war, war beim Stasi,
3: mein kleiner
2: Hasi, saß beim Stasi, saß beim Stasi. <lacht> Doch, aber er heißt nun mal so. Und er fotografiert, das hat er so... Er hat er
0: gemein so. mit der früheren Organisation? Nein, 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 nein.
2: Und er hat hier dieses Tagging hier an der Wand und er fotografiert immer Leute hier. Und das ist so eine ganze Serie, die er da gemacht hat. To be and not to be. Aber er ist ein super Fotograf und er hat ganz, ganz viele noch altertümliche Geräte. Die Sie ja noch wahrscheinlich alle kennen. Ja, das war jetzt ein normales Wohnviertel der Bergner hier. Man geht einfach nur mal fünf Meter von der Touristenmeile weg und man ist schon in einer normalen Behausung der Bergner sozusagen. Und es geht steil hoch und runter und äh, mit dem Auto nicht zugänglich, auf kleinen Kopfsteinpflaster belegten Pfaden eigentlich nur zu erklimmen. Viele Studenten wohnen ja auch hier und jetzt sind wir wieder in der kleinen oberen Straße und hier vorne sehen wir auch gleich wieder die Hinterlassenschaften der leichtlebigen Damen aus dem Mittelalter. <lacht> Und wir gehen jetzt hier mal in die obere Kreuzkirchengasse hinein und wieder Richtung Stadt.
0: Das sind ja sehr einfache Häuser, sehr, sehr, die decken gar nicht sehr hoch, ist es ist nicht unbequem hier zu leben in diesen Häusern, die Fenster sind auch ja dünn für die Kälte? Oh
2: ja, nein, ja. Es sind sehr viele Einglasscheiben. Man macht dann noch mal Doppelglas dahinter, wenn es also wirklich kalt wird, weil in vielen alten Häusern dürfen die Fenster einfach nicht so ausgetauscht werden. Und diese Doppelglasfenster dürfen da nicht rein. Dann hat man im Winter nochmal eine extra Fensterscheibe im Haus drin. Also zum Beispiel bei dem hier rechts. Da hat man jetzt im Sommer wahrscheinlich diese Fläche rausgenommen und im Winter ja. kommt dann nochmal eine extra Fensterglasfläche hinein.
0: Und Sie das ist ja schwinglich für Studenten, solche Häuser. Man müsste ja denken, die sind alle im Privatbesitz und kaum bezahlbar. Kann man sich hier noch einmieten?
2: Doch, es gibt sehr viele Wohngemeinschaften und für 400 bis 500 Euro im Monat kann hier ein Student schon in einer Drei-Personen-WG wohnen. Und natürlich, wenn sie außerhalb wohnen, ist das halb so teuer. Aber die möchten ja ganz gerne auch mitten in der Stadt wohnen, weil ja die Fakultäten auch mitten in der Stadt sind. Und sie prägen ja auch hier diese ganzen Viertel. Manchmal kann es auch sein, dass sich drei Studenten ein Haus kaufen und dann natürlich mit Papas Hilfe dann noch dazu, der den Kredit gibt, dann klappt das. Aber normalerweise sind sehr, sehr viele Vermietungen an die Studenten. Übrigens 77 Prozent der Norweger haben ihr Eigentum, entweder jetzt Haus mit Garten oder als Eigentumswohnung und der Rest wird vermietet. Das ist also umgekehrt zu Deutschland.
0: Genau, eine viel größere Quote.
2: Ja, man kann natürlich dann auch witzigerweise sagen, wenn man ein Haus kauft, braucht man einen Kredit. Also 77 Prozent der Norweger haben einen Kredit. Also mit anderen Worten, sie sind verschuldet.
0: Und was kann man hier studieren? Alles.
2: In Bergen kann man alles studieren. Was natürlich hier auch großartig ist, wir haben auch ein Universitätskrankenhaus, hauptsächlich Medizin. Wir haben auch eine Handelshochschule, wo also Betriebswirtschaft studiert wird. Und wir haben natürlich alle großen Fakultäten der Philosophie und der Psychologie und der Mathematik. Es gibt, glaube ich, nichts, was man hier nicht studieren kann.
0: Bergen als Universitätsstadt. Beliebt bei jungen Leuten, wie wir hörten. Aber man muss unseren Studenten auf jeden Fall den Hinweis auf den Weg mitgeben, dass Kneipen und vor allem Alkohol in Norwegen sehr, sehr teuer sind. Wir sind unterwegs in Bergen. Die Radioreise mit Alexander Tauscher im Südwesten von Norwegen, zwischen Atlantik und Fjorden. dass sie mit uns diesen Traumurlaub verbringen. Eisenbahnfreunde, Kreuzfahrtfans, sie alle lieben Bergen. Denn die Stadt, sie ist Start- und Endpunkt zweier spektakulärer Transportmittel. Es ist zum einen die Bergenbahn, die die Westküste mit Oslo verbindet, Sie gilt ja als eine der attraktivsten Eisenbahnstrecken der Welt. Und das andere ist die Hurtigroute, inzwischen bei Kreuzfahrern weltweit bekannt. Sie beginnt und beendet ihre Fahrt jeweils in Bergen. Und von hier aus geht es nach Norden elf Tage lang mit dem Schiff bis nach Hirkenes also nah an der russischen Grenze. Und auch andere große Dampfer, die haben oft Halt in Bergen, zum Beispiel auch Touren von Deutschland in Richtung Spitzbergen. Die Kreuzfahrer, die in Bergen von Bord gehen, die kommen fast automatisch am Fischmarkt an eine der bekanntesten Märkte weltweit. Und von da aus gehen wir mit Andrea Lehmann weiter zum Holländerviertel.
1: Guten Morgen! want to ein bisschen Salmon it's essen?
2: Well, it's es ist ja eine alte Tradition in Bergen, hier auf dem Fischmarkt zu sein. Und vor allen Dingen wurde ja hier damals auch der Fisch direkt vom Schiff aus verkauft. Das macht man jetzt allerdings nicht mehr. Wir haben jetzt natürlich sehr viele Ständchen mit sehr guten Snacks. Und wir haben jetzt eine neue Halle mit der Touristeninformation. Und unten drunter haben wir unsere hiesigen Fischer
0: der Fischmarkt nur noch für Touristen oder geht der Einheimische auch hierher?
2: Der Einheimische geht schon hierher, weil diese Snacks sind einfach unwiderstehlich.
0: Was sollte man versuchen bei Snacks?
2: Oh, also ich liebe die kleinen Spieße mit verschiedenen Fischsorten. Die sind besonders lecker. Aber es gibt natürlich auch Paella und es gibt die Tintenfischringe und auch das englische Fish and Chips, das ja. gibt es auch.
0: Manche wollen ja auch Fisch mitnehmen nach Hause, als Geschenk, als Mitbringsel, kann man das, darf man das, wo, wo sollte man es kaufen?
2: Das kann man auch, auch direkt auf dem Fischmarkt machen, weil alles kann eingeschweißt werden, das ist kein Problem.
0: Natürlich, die meisten Touristen sind die, die Kreuzfahrttouristen, die jetzt hier dann einkaufen.
2: Das ist richtig, obwohl die dürfen nichts auf ihrem Schiff mitnehmen, da kommt dann ein extra Fischer auf das Schiff. Da kommt ein lokaler Fischer und der verkauft den das, direkt auf dem Schiff. Die dürfen also nichts mit auf das Schiff nehmen, wahrscheinlich aufgrund der Bakteriengefahr.
0: Die Fischer, die hier verkaufen, sind die, die wirklich vor Bergen im Atlantik gleich fischen oder kommen die aus verschiedenen Teilen Norwegens?
2: Ja, das sind eigentlich die hier, die Lokalen, die direkt vor unserer Tür auch fischen. Es ist ja so, dass wieder einige direkt anlegen dürfen, so einmal in zwei Wochen und direkt von ihrem Boot aus verkaufen dürfen. Weil das haben die damals auch eingedämmt, aufgrund, dass es so viele verschiedene Bakterien gab. Aber jetzt hat man wieder alles versucht zurückzuführen. Dass ja. man also die Fischer direkt an den Kai lässt ja. und die Bevölkerung dann auch direkt vom Boot aus kaufen kann. Ist
0: Fisch günstig oder wie alles in Norwegen etwas teurer hier?
2: Fisch ist eigentlich sehr günstig. Im Vergleich zu Deutschland, ich war ja letztens wieder mal in München, muss ich sagen, dass der Fisch hier doch eigentlich recht günstig ist.
0: Auch Königskarten gibt ja auch.
2: Ja, <lacht> die sehen ja so monsterartig aus. Die sind aber ganz lecker. Wenn man die zubereitet, so ein bisschen in, in Butter. ganz köstlich.
0: Die haben sich ja auch extrem vermehrt in den letzten ja. Jahren. Aber
2: jetzt hat man versucht, die auch auszubeuten, also zu fischen. Und sie gehört eigentlich in jedes Restaurant hier in Bergen. Wir sind jetzt in der Holländerstraße und hier haben früher die Engländer gewohnt. Und dieser Bereich liegt auch sehr nahe zum hanseatischen Viertel. Hier in dieser Straße wohnte ein, ein Mädchen, die Düwecke. Sie verliebte sich in den König Christian II., damals noch Kronprinz, König auch in sie. Und er hat dann sie immer mitgenommen und natürlich auch die Mutter von ihr mit im Schlepptau gehabt. Dabei hat man auch festgestellt, sie konnte lesen und schreiben. Und das war jetzt das 15. Jahrhundert, nicht sehr ungefährlich. Und auch die Tochter konnte das. Und der Kronprinz und spätere König hat dann ja festgestellt, diese Dame ist sehr klug. Er hat also erstmal so ein kleines Vorzimmer gehabt, wo er sich dann mit der Schwiegermutter sozusagen beraten hat. dann durfte er weiter zu seiner Düwecke. Und egal, wo die wohnten, er hat sie immer mit dabei gehabt. Er musste sich später verheiraten, aber das hat ihn nicht gestört und hat seine Düwecke immer wieder mitgenommen. Das hier ist der Bereich des Lepra-Museums und zwar diese St. Jürgen-Kirche war die Kirche für die Leprakranken schon im 15. Jahrhundert. Dieser Bereich hier wurde dann auch später als Museum umgebaut und hier in der Nähe gibt es ja einen Komplex. Gerhard Amauer Hansen hat ja hier in dem 19. Jahrhundert den lepra entdeckt. Es gab insgesamt 3000 Leprakranke in Westnorwegen. Man muss sich das vorstellen, dass also die Leprakrankheit nicht nur... Als Afrikakrankheit bekannt ist, sondern auch als skandinavische Krankheit. Man weiß sogar schon bei den Stabkirchen, dass es Leprakranke gab, weil es gab in jeder Stabkirche eine kleine Lepraluke direkt am Altar. Und äh, dort von draußen konnten dann die Leprakranken dem äh, Pfarrer zuhören. Und äh, man hat dann hier auch eine kleine Praxis wieder errichtet mit skurrilen Gegenständen, die der Gar Armaur Hansen halt weggeschnitten hat und ganz, ganz viele Zeichnungen. Der letzte Patient starb ja nicht in diesem Haus, aber in dem äh, Klinikum 1946, meine ich, war es ja.
0: Das lepra in Bergen, also wirklich nur historisch gesehen, keine Angst, Bergen ist absolut sauber, wie das ganze Land. Norwegen ist ja ein Land, ohnehin wie im Bilderbuch. Wir schlagen gleich weitere Kapitel dieses Bilderbuches auf mit toller Fernsicht und tollen Plängen. Vom Floin bis Edward Grieg, die Radioreise in Bergen. Wie immer an dieser Stelle. Auf Weiterhören. Errichtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Ich freue mich, dass ich Ihnen heute ein kleines Stück vom großen Norwegen zeigen kann, wie ich immer sage, eines der schönsten Länder dieser Erde, landschaftlich. Das Zusammenspiel von Fjorden und Bergen macht eben die Reiz aus und auch rund um Bergen ist das so, dieser zweitgrößten Stadt Norwegens, die wir heute erleben. Bergen ist Ausgangspunkt für viele Wandertouren, aber sie müssen nicht unbedingt wandern, um weite Ausblicke auf Stadt und Meer zu haben. Es geht ganz Ganz mühelos mit der Zahnradbahn auf den rund 300 Meter hohen Berg Fleun oder mit der Seilbahn auf den mehr als doppelt so hohen Gipfel des Ulriken. Also steigen wir mit Andrea Lehmann rein in die Gondel.
2: Wir sind jetzt mitten in einem Wagen von der Fleubahn, einer Standseilbahn, die auf 320 Meter innerhalb von sechs Minuten geht. Die Fahrlänge beträgt ungefähr 850 Meter. Und steilste Steigung, oder wie man das nennt, das sind 26 Grad. Falls wir jetzt irgendwo anhalten, das ist natürlich eine super Zufahrmöglichkeit für unsere Gebirge. Anstatt hier hoch hochzulaufen, dann mit der Fleubahn hoch. Und von dort aus kann man ganz viele Wege auch oben im, im Hausgebirge machen. Wir haben ja sieben Berge. Auf dieser Seite sind es vier und das ist so der zentrale Anlaufspunkt für jeden, der hier so ein bisschen joggt oder man kann auch mit dem Kinderwagen sehr gut oben laufen. Das hat man sehr gut gemacht. Man hat so Kieselwege und das ist für jeden dann halt auch zugänglich. Sehr, sehr volksnah gebaut sozusagen. <lacht> man sieht unsere zwei Inseln vor Bergen, die Aske und Sutra. und die beschützt uns auch also ein bisschen vom Nordwind. Deswegen sind wir ein sehr beliebter Hafen, dass es hier nicht so turbulent ist. auch. Wir kriegen halt auch nicht direkt den Nordwind hier mitten in den Hafen noch hinein. Wenn man dort mit dem Auto hinfährt, ungefähr 20 Minuten zum Angeln zum Beispiel, direkt von den Scheren kann man dann die Angelroute raushalten. Und dann natürlich bei so einem Wetter beißt kein Fisch. Da muss es dann so Wetterumschwung geben. Man nimmt dann einen Einweggrill mit und ein bisschen Fleisch, damit man dann doch ein bisschen sich versorgen kann. Das ist dann mehr zur Gemütlichkeit als als zum Fischen. Das ist so Rekreation pur. <lacht> also der Blick kommt ja mit einem Mal schon nach einigen Höhenmetern. Der Blick auf den Hafen und auf die Askei. Man sieht die Brücke dort hinten.
0: Die Brücke ist die?
2: Das ist die zur Insel. Und hier vorne links sieht man auch schon die Halbinsel, nur Näs. Man kann sie spaßeshalber als Nordnase übersetzen. Aber ein Näs, das ist so ja, fast wie eine Schere, also so ein Hügel, der so flach abfällt.
0: Sehen wir auch so ein graues Schiff, sieht aus wie ein Kriegsschiff, aber ist es sicher nicht.
2: Das ist, äh, Kriegsschiff, ja. ist ein Kriegsschiff. Die haben ja manchmal auch ihre Treffen im Hafen. Wenn die mal wieder irgendeine Aktion in äh, Nordnorwegen haben, dann äh, kommen die hier vorbei. Aber normalerweise sind dann die Schiffe offen. Also da machen die ja. so einen Tag draus, dass man den äh, Tag äh, das offenen hat. Man kann diese Kriegsschiffe dann auch besichtigen. Und manchmal liegen auch Deutsche hier und ja. dann ist es schon passiert, dass ich einfach mal Hallo gesagt habe und dann darf ich an Bord und kriege ich mal ein Bier. deutsches. <lacht>
0: Für <Auf> den <Kriegsschiffen. lacht>
2: Die haben ihre eigene Verpflegung dabei. Hier vorne sieht man jetzt auch schon hier auf der anderen Seite, das sind die drei Berge, die wir haben. Aber hier auf dieser Seite sind vier Berge. Wir haben ja den Status der offiziellen sieben Berge. Und man weiß nicht ganz genau, ob man das wegen Rom gemacht hat. Die haben ja den Status der offiziellen sieben Hügel. Und wahrscheinlich hat man davon gehört und meint, das war wohl ganz gut, sowas zu, zu haben. <lacht>
0: Jetzt sehen wir wirklich den Atlantik ganz vom Horizont. Der muss ja wahnsinnig tobend sein. Also man hört immer von diesen hurtig dass die nach Bergen diese, <lacht> diesen starken Wellengang haben. Da
2: draußen kann es schon mal sehr stürmisch sein. Ja, wenn man hier im Hafen schon die Wellenreiter sieht, dann würde ich sagen, also ich werde ja seekrank, ich, ich fahre da nicht auf. <lacht> Aber so wie heute ist das ja äh, das ist fantastisch, ja.
0: Gehen Sie da draußen auch baden? Gibt es da Strände dann an der Atlantikküste? Ja, es
2: gibt auf jeden Fall auf der Insel und hinten weiter auf der Sutra-Insel gibt es auch Badestellen und auch hier auf dem Festland weiter südlich. Da haben wir auch ein paar Strände. Die werden auch und natürlich haben wir hier auf der gegenüberliegenden Seite auf der Halbinsel haben wir ein Schwimmbad und das ist auch im Meer drin. Also man kann da im Meer baden.
0: Sind Sie da jetzt auch hart gesotten und baden bei den Temperaturen dann schon? <lacht>
2: Ich habe erst einmal hier im Fjord gebadet, vor ein paar Jahren. Da war es so warm, da wollte keiner mehr aus dem Fjord raus. Und hier war Hochsommer und wir sind alle im Fjord baden gegangen.
0: Den Jahrhundertsommer kann ich hier nicht in Bergen versprechen, aber ich hoffe, Sie haben so gutes Wetter wie ich bei meinem Kurzurlaub. Hier ist die Sendung aus der Anstalt des Guten Geschmacks. Die Radioreise mit Alexander Tauscher ich grüße Sie in Norwegen in Bergen. Wir sind jetzt ziemlich lang mit unserem Guide kreuz und quer durch Bergen gelaufen, müssen uns nach dem langen Stadtrundgang erstmal ordentlich stärken. Eine gute Gelegenheit dazu besteht immer Ende August, Anfang September beim Bergen Food Festival Mardfest. Denn da ist das kulinarische Bergen auf einen Platz vereint. In Zelten wird alles angeboten, von der Rentiersalami bis hin zur frischen Ausland. Lynn Falkenberg begleitet uns auf diesem Rundgang. Wir treffen unter anderem Jom Onstad am Stand ihrer Metzgerei. Dann wird uns Nina Eider ihre Teigtaschen präsentieren. Bent Otterweg lässt uns mal an seinen Rentierwürsten schnuppern und lecken. Und der Lund stellt uns dann den norwegischen Bergkäse vor. Und außerdem kosten wir Seegras. Ist das nicht ein tolles Menü? Ja, alle Produzenten des Bergen Food Festival kommen im Prinzip hier aus der Region. Das Festival geht immer von Freitag bis Sonntag und parallel läuft ein bierfestival jeweils am Freitag und am Samstag.
1: Wir haben hier Pork Meatballs. Es ist ein bisschen süß. Und dann haben wir um, Wildbolle. Es ist... Uh,
0: ja, wir produzieren hier kleine Bällchen aus Schweinefleisch. Etwas würzig sind die und wir haben Bällchen mit einer Mischung aus Wildfleisch und Rentier. Da ist etwas Schweinefleisch mit drin, für das Fett eben, weil Rentierfleisch an sich sehr trocken ist. Das Fleisch wird gekocht und dann in dieser Vakuumverpackung gehalten. So hält es länger.
1: So it stays good longer. This
3: is It's a tradition from the north of Norway. Ja, das
0: ist Lefse, eine Tradition aus dem Norden von Norwegen. Diese Art Pfannkuchen, einmal mit Butter, Zucker und Zimt oder in der Variante mit braunem Käse oder hier Butter, Zucker und saure Sahne. Lefse lässt sich aber nicht so einfach machen wie ein Pfannkuchen. Ich selbst komme von den Lofoten aus
3: Vesteralen.
1: So, sausages. So we have here with garlic.
0: Ja, hier an diesem Stand werden viele Würste verkauft. Wir haben hier Knoblauchwürste, wir haben Rentierwürste und sehr würzige Würste. Hier zum Beispiel auch Rotweinwürste und Schinkenwürste. Die Rentierwürste, die haben einen ja, strengen Geschmack. Es gibt auch weiter im Süden von Norwegen Rentiere, aber vor allem im Norden. Übrigens, die haben ja auch Elchwürste.
1: Ja, es ist strong stark. Der of ist is stark. strong. Uh, you can find reindeer uh, further south as well, yeah, but uh, mainly in the north uh, north part. But they also have like here they have the elk sausage.
0: So here we get the, the reindeer. It's Elche and it's
1: uh, ja, wir
0: haben hier neben dem Rentierfleisch auch noch Elch und Walfleisch, also Fleisch von Walen. Die eine hier kommt aus dem nördlichen Gerangerfjord. Das ist eine kleine Fabrik da am Gerangerfjord. So it's a small
2: factory in Geranger who will make this sausage. So we have the brie, the Bear. Hier
0: am Käsestand haben wir Brie, Camembert. Wir haben auch Käse mit verschiedenen Gewürzen, Oregano zum Beispiel, auch mit Paprika oder mit Chili. Und wir verkaufen Naturjoghurt, ich glaube, der beste in Norwegen. Da sehen Sie Algermann-Käse, der bekam einmal eine Goldmedaille für den besten Käse in Norwegen.
2: Er hat und Wir
0: wir verkaufen hier getrockneten Seetang von der Küste, westlich von Bergen ist das. Hier haben wir Pesto aus getrocknetem Seetang. Sie können Seetang zum Beispiel als Ersatz auch für Salz verwenden. Sie können es in der Suppe kochen. Es ist das nahrhafteste, gesündeste Nahrungsmittel der Welt. Seetang hat zehnmal so viele Mineralien wie andere Pflanzen über dem Wasser, weil das Meer eben so viele Mineralien hat.
3: It's uh, ten times more nutritious than the plants above the sea. Because the sea have so many uh, nutritious things.
0: Ein kulinarischer Rundgang durch Bergen im Zelt und gleich geht's ins Restaurant. Wir sagen heute, hey, weil wir in Norwegen sind. Alexander Tauscher mit der Radioreise in Bergen grüße Sie. Kaum eine Sendung ohne gutes Essen. Auch in Bergen darf das Kulinarische nicht fehlen. Norwegische Köche, die hatten ja bis vor wenigen Jahren noch gar keinen Ruf. Manche sagen spöttisch, sie hatten nicht mal einen schlechten Ruf gehabt. Aber es hat natürlich auch seine Gründe. Norwegen wurde jahrhundertelang erst von Kopenhagen, dann von Stockholm aus regiert. Das heißt, Norwegen hatte weder Adelige noch eine wohlhabende Bürgerschicht, die also eine gehobene Küche entwickeln konnte. Typisch norwegisch war vielmehr die robuste Kost, also für die einfachen Leute, die schwer arbeiten mussten in diesem rauen Klima da. Das heißt wiederum Kartoffeln, Rüben, die auf unterschiedlichste Arten für den Winter konserviert wurden. Auch Fisch, Fleisch war dabei, aber eher durch Räuchern, Pökeln und Marinieren oder auch Trocknen wurde es haltbar gemacht. Inzwischen hat sich in Norwegen eine wirklich sehr gehobene Restaurantszene auch etabliert. Über das kulinarische Angebot in Bergen, vom Markt bis hin zum Restaurant, sprach ich mit Marianne Jonsen vom Tourismusbüro in Bergen. Wir reden über das kulinarische Bergen. Was erwartet den Besucher kulinarisch hier?
3: Bergen hat ja viele Möglichkeiten zum gutes Essen und im besonders ist unser Seeessen sehr beliebt und sehr bekannt und wirklich ein kulinarisches Erlebnis, denke ich.
0: Seeessen heißt natürlich Fisch aus dem Meer hier, Lachs. Was speziell vor allem? Was würden Sie empfehlen?
3: Dorsch ist ja sehr bekannt, also nicht nur Lachs. Lachs ist ja für Norwegen sehr wichtig, aber auch Dorsch und andere Fischsorten, die man die Küste entlang fangen kann.
0: Wie haben auch Austern auf dem Festival erlebt?
3: Oysters kann man ja fast überall, auf jeden Fall auf die Restaurants, die Spezialitäten aus der Meer servieren.
0: Man kommt ja am Hafen an, dann kommt man automatisch auf diese Verkaufsbuden, die sicher touristisch sind. Würden Sie empfehlen, lieber in die Nebenstraßen zu gehen oder wo befinden sich die besten Restaurants, wenn man jetzt wirklich typisch Bergner Küche essen will?
3: Unser traditioneller Fischmarkt, wo man also alle möglichen See essen kann, ist ja eine eigene Sache und sehr besonders für Bergen eigentlich. Aber in den besten Stellen ist ja am Abend in besonders ein typisches Bergen oder skandinavisches, norwegisches Restaurant. Und findet man mehrere von diesen schönen, nette Restaurants in unseren kleinen Straßen. Und das gehört ja auch zu einem Erlebnis in Bergen, in einem Restaurant mit schönes Seeessen zu erleben.
0: Also ruhig die Hauptstraße mal verlassen, etwas die Nebenstraßen zu laufen, abseits der Touristenpfade.
3: Also Bergen ist ja eine sehr kleine Stadt und liegt beim Hafen. Also man muss nicht so lange weg spazieren gehen, um die besten Restaurants zu suchen. Und, und die befinden sich also eigentlich in den kleinen Straßen in der Nähe von Hafen.
0: Die Kreuzfahrttouristen sind ja meistens dann abends schon weg, die fahren weg, aber wer jetzt hier längere Zeit bleibt, übernachtet auch, vielleicht ein, zwei Tage. Wie sieht es mit dem Nachtleben aus, gerade auch für junge Menschen, was Clubs und Bars betrifft, ist das hier anzutreffen? Wir hörten ja Studentenstadt.
3: Ja, Bergen ist ja auch für die Studenten sehr beliebt und es gibt ähm, einige Ecken von der Stadt, die mehr für die Studenten sind, also wo man auch kleine Kneipen und größere Bars äh, finden kann, wo es auch bessere Preise und bessere Möglichkeiten geben. In ganz also Stadtmitte von Bergen gibt es viele Gastrubes, äh, Weinbars, Nachtclubs und so weiter. Aber am meistens sind die Wochenende mit längeren Öffnungszeiten die Nachtclubs in besonders. Aber Bars und Weinbars ist ja die ganze Woche offen und es gibt ein Bar oder eine Kneipe für jeder eigentlich.
0: Geheimtipp. <lacht>
3: Direkt auf dem Fischmarkt äh, liegt eine Stelle genannt Zachariasbrüggen. Es liegt auf einer so, Halbinsel, da gibt es Piano Pianobach und mehrere Restaurants und eine Mikrobrüggerei. Das ist auch sehr beliebt in Bern geworden, diese kleine, spezielle äh, Mikrobrüggereien, Brauereien, ja. Das findet man auch direkt auf dem Fischmarkt. Aber die liegen ja überall. Dugfrisk ist eine neue Stelle, ganz in der Nähe von Hafen. Die servieren auch Bergens. Spezialitäten von Bier, von Essen und so weiter. Die Kleider, die, die die Kellner sich anziehen, ist so eine besondere Kleider von typisch alten Bergenser. Die Altmodisches, aber moderne Kleider. Man kann gut sehen, dass das die, ein Typ von Bergen ist, also die, die, die Kellner und so.
0: Reden wir noch über die Kulturstadt, natürlich etwa Krieg, Tagen, aber es gibt ja auch viele Festivals, sagten Sie, im Sommer. Musikfestivals und natürlich Gastkonzerte, aber was ist so an festen Festivals hier?
3: Der bekannteste Festival, würde ich sagen, ist der Bergen Internationaler Festival. Ist jedes Jahr in Mai und Juni normalerweise zwei Wochen lang. Das ist mehr klassisch. Von Theater, von Greg, also mehr klassisches Profil. In derselben Periode ist normalerweise auch unser Festival Nachtjazz, also ist nur Konzerte am Abends und in die Genre von Jazz. Ein Wochenende in Mitte Juni ist auch jedes Jahr ein Bergenfest. Das ist eine Mischung von Modernmusik, von Popmusik und eigentlich alle Genres. Sehr, sehr schön mit diesem Festival Bergenfest ist, ist, dass ist es draußen, das ist auf unserem Festungsgebäude Direkt in der Stadt. mit Das ist so ein Festival von Donnerstag bis Samstag. Man also kann also ein ganz Wochenende einen Pass haben und man geht praktisch da ein und aus, wie man will. Ja. Es ist jedes Jahr unterschiedliche gute Artisten, von, nicht nur von Norwegen, sondern von ganz Europa.
0: Sie haben ja auch einige Aushängeschilder musikalisch. Beginnen wir mal beim Pop. Das ist Kigo.
3: Kigo, ja. Der macht ja elektronische Musik von anderen Artisten und macht ja... Schöne Dinge jetzt überall in der Welt. Kygo ist aus Bergen. Der ist ein junger Herr, der sich so eine Spezialität von elektronisches Musik, er nimmt diese elektronische, neu Musik zum Stage. Ein
0: paar Jahre zurück liegt schon Kurt Nielsen, aber immer noch, glaube ich, hier ein Star in Norwegen.
3: Ja, der ist, wenn es kommt zum Weihnachtskonzert, der ist ja auch Bergen eine Kulturstadt. Es gibt mehrere Konzerte, ganz Monat Dezember, also bis zum Weihnachten. Und, und jedes Jahr hat Kurt Nilsen ein Konzert in unser große Konzerthaus, Grighalle. Aber der spielt ja überall in Norwegen normalerweise auch Konzerte auf, in unterschiedliche Städte und überall eigentlich.
0: Das klassische Aushängeschild ist das Sinfonieorchester aus Bergen?
3: Ja, unser Sinfonieorchester, Bergen Philharmonische Orchester, ist ja in der Welt sehr bekannt. Es ist einer der ältesten. Die spielen jede Woche in Bergen, in der krieghalle auch, ein Konzert unter unterschiedlichen Themen und Komponisten. Und im Besonders dann oft, selbstverständlich Grieg, der von Bergen ist. Und die machen ja auch fast jedes Jahr ein Tournee und auch sehr oft in Deutschland.
0: Pop und Klassik in Bergen. Und wir bleiben bei der Klassik. Da darf natürlich Einnahme nicht fehlen. Sie ahnen es, Edward Grieg, gleich bei uns. In Farbe und Stereo, wie immer, vom Mund zum Ohr, und da soll sie auch bleiben. Die Radioreise mit Alexander Tauscher, heute in Norwegen, in Bergen. Grüße Sie. Willkommen zur Musik, die ja heute immer wieder auch unterliegt, zur Musik von Edward Grieg, der große Pianist und Komponist der Romantik. Am Rand von Bergen, ganz idyllisch am Wasser gelegen, befindet sich sein Wohnhaus Trolldarken und gleich daneben am See die kleine Komponistenhütte. Das Haus ist heute ein Museum. Sie sehen da, wie Edward Grieg Anfang des 20. Jahrhunderts lebte. Die Komponistenhütte im Garten steht, ja, wie er sie verlassen hatte noch. In einer Felswand am See liegen die Gräber von Edward wie auch von seiner Frau Nina Grieg. Dorthin führt uns nun Annette und lädt uns anschließend in den Kammerkonzertsaal Treudsalen ein.
4: Dann kann ich Sie jetzt auf Treuthaugen herzlich willkommen heißen, dem Zuhause von Edward und Nina Grieg. Treuthaugen, das ist der Name des Ortes. Man wird sich vielleicht fragen, warum. Und damals, wie ich denke auch heute noch, haben ja Willen mit ihrem Grundstück einen Namen bekommen. Edward wollte das Grundstück zuerst den Felsen nennen. Das fand Nina aber bei weitem nicht romantisch genug und hat sich deswegen ein bisschen bei den Nachbarn hier umgehört. Und die haben ihr gesagt, dass dieses kleine Tal, dieser kleine Abhang, vor dem wir jetzt stehen, als das Trolltal bezeichnet wird, also Trolldalen. Und da meinte Nina dann, ja, dann können wir doch unser Grundstück Trollhügel, also Trollhügel nennen, das, was Trollhaugen bedeutet. Hat den Vorschlag Edward vorgetragen und der wurde sofort genehmigt <lacht> damit. Konnte er gut umgehen. Edward Krieg seine Komponistenhütte unten am Wasser hatte, dass er sich selber hat sehr schnell ablenken lassen. Denn in seinem Haus, meinte er, da war zu viel Trubel. Es war ja recht hellhörig. Deswegen brauchte Greg unten am Wasser seine Komponistenhütte, um sich da konzentrieren zu können. Aber auch aus diesem Grunde, weil er so geräuschempfindlich war, wollte er weder Wasser noch Strom in seinem Haus installiert haben. Also es wäre möglich gewesen, dort einen Telefonanschluss einzurichten. Aber nein, das hat zu viele ablenkende Geräusche verursacht. So auch fließend Wasser. Deswegen können wir hier noch den Überrest eines Brunnens sehen. Also die beiden Dienstmädchen, die hier gearbeitet hatten, die werden genug zu tun gehabt haben. Wenn man an Grabstätte denkt, denn sieht man ja Grabsteine und Kreuze vor sich, aber hier ist es ein bisschen anders. War für Grieg Landschaft, besonders die norwegische Landschaft und Natur ausgesprochen wichtig, aber oft auch in der Hadanger widder unterwegs und hat da die Sommer zugebracht und dort zum Beispiel auch schon niedergeschriebene Volksliedmelodien sich vorgenommen und die arrangiert zu Liedern oder Klavierstücken oder auch zum Beispiel symphonischen Tänzen und hier ist Greg oft mit seinem besten Freund Franz Bayer fischen gegangen. Und eines schönen Nachmittags, spät im August, sind die beiden hier im Boot gefahren. Und da soll Greg zu seinem Freund gesagt haben, dass er wünscht, hier für immer zu ruhen. Jetzt sind wir im Konzertraum, Trotzahn von dem aus man auf Komponistenhütte blicken kann, in der er viele seiner, zum Beispiel der sehr bekannten lyrischen Stücke, komponiert hat. Und der Pianist, der heute spielt, äh, Einerstel Klebach, der ist Chef oder Leiter des internationalen etwa Grieg klavierwettbewerbes der seit 2012 jedes zweite Jahr hier in diesem Konzertsaal abgehalten wird. Einerstel Klebach ist ein sehr renommierter Pianist. Seine Einspielung von Griegs Amol-Konzert, dem Griegs ersten großen Erfolg, er wurde von der BBC zur besten Einspielung ever gekürt. Und er hat auch eine Ausgabe von allen äh, lyrischen Stücken von Grieg äh, gemacht. Also er ist ein sehr gefragter. Also, Er hat auch in Hannover an der Kunsthochschule unterrichtet.
0: Gibt jeden Abend hier diese Abendkonzerte?
4: In der Sommersaison von Anfang Mai bis Ende September finden hier jeden Tag halbstündige öffentliche Konzerte statt, um eins. Und am Sonntagabend im Sommer, von Mitte Juni bis Ende August, finden auch diese Abendkonzerte hier statt. An den Tageskonzerten, in den halbstündigen Konzerten, wird nur Grieg gespielt. Viele seiner Klavierwerke, denn dies ist ja ein Kammermusiksaal, Norwegens bester Kammermusiksaal, kann man guten Gewissens behaupten. An den Sonntagabenden, da wird auch Krieg gespielt, aber auch andere.
0: Wir sehen ja auch etliche junge Menschen heute hier zum Konzert. Was mich verwundert, haben die jungen Menschen in Norwegen ein sehr gutes Verhältnis zu Krieg? Also identifiziert man sich mit der Musik oder ist es auch nur eine Elite, die sich für Klassik interessiert?
4: Elite würde ich nicht sagen, aber ich habe schon den Eindruck, dass in den letzten Jahren das Interesse auch auf diese Altersgruppen erreicht hat.
0: Ein Besuch in Trotsal, in diesem Kammerkonzertsaal am Rand von Bergen, direkt neben der Komponistenhütte. Also während des Konzertes schauen Sie auf den See und können vielleicht ahnen, wie sich der große Edward-Krieg damals hier gefühlt hatte. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute eine Reise nach Bergen in Norwegen. Ich kenne viele, für die ist Bergen ein absolutes Highlight ihrer Norwegen-Reise. Ob auf dem Kreuzfahrtschiff oder mit dem Auto auf der Campingtour. Bergen, die Perle Norwegens, nah am Atlantik, direkt an den Bergen. Diese Berge, die machen Bergen so schön. Sie erlauben uns auch diese tollen Fotomotive und sie sind ein beliebtes Wandergebiet für die Einheimischen. Sie tragen aber auch dazu bei, dass es in Bergen statistisch gesehen an 250 Tagen im Jahr regnet. Deswegen wollen wir Ihnen nicht verschweigen, dass in Bergen statistisch gesehen 2500 mm Niederschlag fallen pro Jahr. Also meistens Regen, Schnee eher selten. Damit ist Bergen, die, müssen wir auch sagen, die regenreichste Großstadt Europas. Aber trotz Regen fühlen sich die Einwohner hier sehr wohl, wie uns Lund sagt.
1: I'm uh, born and raised in Bergen and I lived uh, here most of my life and uh
0: ich bin hier in Bergen geboren und aufgewachsen, habe die meiste Zeit meines Lebens hier verbracht. Man kann so viel hier machen, deswegen werden Sie sicher verstehen, warum ich meine Heimatstadt so liebe. An das Wetter haben wir uns gewöhnt. Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung, wie man sagt. Und wenn die Sonne scheint, dann geht jeder raus und genießt das. Das ist perfekt.
1: So we dress up outside and when the sun is shining everybody's out enjoying their time and life is just perfect.
0: Bei Sonne, wie Sie sehen, da strahlen die Menschen, sie lächeln. Wir lieben die Sonne so sehr. Und auch im Winter, wenn die Sonne scheint, dann ziehen wir uns warm an und gehen raus.
1: We just dress up in warm ich Winter
0: Ich gehe im Sommer im Ozean schwimmen und manchmal sogar auch im Winter. Ja, im Winter auch. Wir haben ja dieses Meeresklima, das heißt, die Winter sind nicht zu kalt. Das kälteste, was wir bisher hatten, war minus
1: 8. Und eigentlich die kälteste Temperatur, die in Bergen wurde, ist minus 8.
0: Über Bergen. Und auch unsere beiden deutschen Auswanderer, die Sie schon hörten, haben den Umzug in die Wahlheimat nicht bereut. Andrea Lehmann und Annette Schattauer.
2: Als ich in Münster studierte, habe ich meinen damaligen Lebensgefährten kennengelernt. Ein Norweger? Ein Norweger, ja. Im Studentenwohnheim. Das hat sich halt zerschlagen. Und ich habe aber dann den Beschluss gefasst, in Norwegen zu bleiben. Er ist mal hier gewohnt und er äh, wollte mich unbedingt mit nach Trondheim nehmen. Und äh, mir hat aber Bergen viel besser gefallen. Ich bin dann also wieder zurück nach Bergen. Und
0: dann gleich als Guide gearbeitet oder wie haben Sie hier begonnen Fuß zu fassen?
2: Nein, ich bin äh, eigentlich Grafiker. Das mache ich auch immer noch. Und habe aber äh, damals schon Bergen so faszinierend gefunden, dass ich einfach beschlossen habe, auch Reiseleitung zu lernen weil ich bin hier durch die Stadt gegangen, ich habe so viel entdeckt und das fand ich so interessant und habe eine Freundin hier in Bergen und sie sagte immer zu mir, wenn du nicht wärst, hätte ich das nie gesehen. Und dann habe ich einfach gedacht, naja, dann mache ich doch was draus
0: und zeig's noch vielen anderen.
2: Ja, genau, weil ich möchte gerne den Leuten meine Stadt zeigen und nicht nur alles das, was man an touristischen Dingen sieht. Weil es ist so viel mehr in dieser Stadt, die sie so lebenswürdig macht und so reizvoll. Meistens sagen die Leute am Ende der Tour, jetzt verstehe ich, warum sie hier seit 26 Jahren wohnen.
0: Weil es für sie auch so lebenswürdig ist.
2: Ja, es ist es. ist groß genug, um anonym zu sein und klein genug, um eine, eine Überschaubarkeit zu haben. Ich fühle mich hier einfach wohl. Es ist so anheimelnd, also.
0: Aber der viele Regen. Ich meine, hier regnet es viermal so viel wie in anderen nein, Regionen Norwegens. Nein,
2: nein, nein, nein. Das nein? ist alles, das ist alles. Erfunden? <lacht> Na, nicht erfunden, aber zum Beispiel vor ein paar Tagen war so ein Tag wie heute. Sonnig-blauer Himmel. Ja. Sonnig-blauer Himmel. Aber es regnete eine halbe Stunde am Morgen, was keiner mitgekriegt hat sozusagen. Ja. Aber natürlich war es messbar. Und alles, was 0,1 mm messbar ist, ist ein Regentag. Und dann habe ich äh, an dem Tag auch eine Reisegruppe gehabt. Da habe ich gesagt, äh, die gucken auch hoch. Da ich ja, meine Damen und Herren, das ist ein Regentag. Und die haben gedacht, ich, ich spinne. Ach, wenn das so ist, ist das ja gar nicht so schlimm. Ist es auch nicht.
0: Ist kein Dauerregen hier?
2: Nicht so oft. Natürlich haben wir das auch, aber als ich damals nach Mützer gezogen bin, hat sechs Wochen ununterbrochen geregnet. Also... Nee, 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 nee. Wir sind ungefähr 1500 Deutsche hier und ich glaube, die würden wir alle abziehen, wenn das so schlimm wäre. Gibt
0: es also so eine Community von Deutschen auch?
2: Gibt es, ja. Es gibt sogar einen Stammtisch. Da geht man manchmal hin und, und trifft dann wieder mal ein paar Leute. Aber normalerweise, man, man, man sieht sich irgendwo mal und dann geht man Kaffee zusammen trinken oder sowas. Aber man, man sucht es nicht mit Willen auf, nein. Wenn sich etwas entwickelt als Freundschaft, ist das okay. Aber man muss nicht unbedingt da jetzt hingehen, weil man Deutscher ist.
0: Sie fühlen sich dann schon als Norwegerin oder noch als Deutsche?
2: Also schon. Nee, ich, ich sitze so zwischen zwei Stühlen. Ich sitze wirklich zwischen zwei Stühlen. Also wenn ich beide Länder irgendwie vereinigen könnten, das wäre das wär toll.
0: Das Beste aus beiden, ja? ja?
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber was vermissen Sie noch an Deutschland?
2: Die Brezel.
0: Das hört man ja oft. Also auch von gerade nicht Bayern, aber Brezel, ja?
2: Brezel, ja, Brezel. Das, äh, wir haben hier einen hiesigen Bäcker, der hatte eine Tante aus München, der hat uns das mal gebacken. Aber es war halt nicht ganz dasselbe. Die Brezeln. Doch, wenn ich jetzt mal so ganz spontan <lacht> denken möchte, die Brezeln. Hat die Wurst? Doch, teilweise ja auch, der Aufschnitt, ja. Also so an Lebensmitteln halt sehr viel. Aber so an äh, Unternehmungsdingen würde ich sagen, kann man hier sehr viel machen.
4: Es war eigentlich so ein bisschen zufällig. Ich hatte erst zwei Auslandssemester hier studiert. Und mich dann einfach in der Stadt sehr wohl geführt. Und in Berlin habe ich Musikwissenschaften studiert und bin dann hier auf Edward Greg gestoßen, hatte dann die Idee, meine Magisterarbeit über seinen Opus 23, die Pergint bühnenmusik zu schreiben. Das habe ich gemacht und mich dann hier auf einen Sommerjob beworben und dann irgendwann auf eine feste Stelle und die habe ich immer noch.
0: Ihnen hat es vielleicht hier gefallen wegen der ja, Musik?
4: Ja, so alles hat einfach gestimmt. Also, weil Bergen hat äh, so einen ganz speziellen Schaum. Ja. Ich habe mal jemanden sagen hören, ja, Oslo ist der große Bruder und Bergen der kleine, aufmüpfige Bruder. Und das ist mir sympathisch. Also, man sagt ja auch, Bergenser sind keine Norweger, sondern Europäer, also so... Der hafen. hafen so ja. Ja, kann man natürlich diskutieren. Aber ich finde einfach, hier hat man alles. Also man hat Kultur und Landschaft und das Wetter. Es ist ja durchaus oft schlecht, aber es bleibt meistens nicht lange so. Es ist sehr wechselhaft. Es ist was anderes als ein grauer Großstadtwinter, um es mal so zu sagen. Das macht Sie
0: nicht depressiv wie die ja. Berliner Winter.
4: Normalerweise ist es kein Problem.
0: Wie schnell haben Sie die Sprache gelernt, Norwegisch, und oder kannen Sie es schon, als Sie herkamen?
4: Am Anfang, als ich hier studiert habe, habe ich so für mich geübt, ein paar Monate. Dann ja, bin ich in den fortgeschrittenen Kurs gekommen. Dann habe ich im Zentrum angefangen zu arbeiten, und also vielleicht ein Jahr, zwei Jahre. Die Dialekte waren durchaus eine Herausforderung am Anfang.
0: Ich habe auch Freunde gefunden, schnell hier. Ja. Und an Berlin vermissen Sie noch irgendwas, die großen Theater?
4: Ja, die schon irgendwie. Man würde natürlich gern öfter mal in die Oper gehen oder meiner Zeitung am Frühstückstisch blättern und sagen, ach na, heute ist mir eher nach ja, einer Jugendstilausstellung zum Beispiel. Ist hier schwieriger. Aber wenn man die Augen ein bisschen offen hält, dann findet man schon einiges, was man hier auch machen kann. Also ich glaube, es ist eher so die Berliner Eigenheiten vielleicht die mir manchmal, ja, ich würde noch nicht mal sagen, dass sie mir fehlen, aber auf die ich mich freue, wenn ich mal wieder hinfahre. Das Rumgemotze in der U-Bahn zum Beispiel.
0: Zufriedene Auswanderer. Die ständige Ausreise nach Bergen, die sollten Sie wie immer gut überlegen, denn wir empfehlen zunächst nur die temporäre Ausreise für einen Urlaub. Und ich bin mir sicher, Sie werden sich sehr schnell in diese Stadt verlieben. Damit sind wir schon fast am Ende dieser Radioreise nach Bergen. Wenn Sie noch einmal hoch auf den Fläuen wollen oder ins Hanseviertel, wenn Sie noch mal ins Wohnhaus von Edward Krieg möchten oder zum Fischmarkt, dann bieten wir Ihnen wie immer die kostenfreie Verlängerung an. Unter www.radioreise.de gibt es diese Sendung als Podcast zum Nachhören. Wann immer Sie wollen, wo wo immer Sie wollen und wie oft auch immer Sie wollen. Hier finden Sie auch andere Norwegen-Sendungen, zum Beispiel eine Reise durch Fjord Norwegen von Stavanger in Richtung Bergen, eine Reise an den Nordfjord, eine Tour nach Trondheim oder auch eine Reise am Polarkreis entlang. Wir bieten Ihnen auch eine Reise nach Hirkenes, nah an der russischen Grenze und zum Nordkap. Also richtig spannende Touren haben wir da erlebt. Und auch Oslo, klar, auch Oslo haben wir schon längst besucht. Einfach mal reinklicken unter www.radioreise.de, hier auch die Fotos und Texte in unseren Blogs. Aktuelle Infos, wie immer bei Facebook und überall da, wo der moderne Mensch heute noch so unterwegs ist. Ich verabschiede mich in den Sprachen der Welt, die Sie in Bergen hören werden, denn die ganze Welt kommt sehr gern hierher, vor allem mit dem Kreuzfahrtschiff. Goodbye, au revoir, ciao, adios, servus, tschüss, dar, marhaba, shalom und natürlich farewell.
3: Hi, mein Name ist Marianne Jonsen und ich komme aus Bergen. Und heute habe ich glücklich mit einen Hilsen von Kulturbyen Bergen zu Radioreise mit Alex.
2: Ja, willkommen in Bergen. Mein Name ist Andrea. Und ich wünsche auch willkommen zu einem Radio Alex.
1: Hi, ich bin Lynn von Bergen. Ich hoffe, wir bekommt eine schöne Erfahrung mit Radio Show zu Alex. Ich hoffe, ihr seht euch in Bergen.
0: Und bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.